0: Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más de trozos de mi vida De nuestro querido y amigo Alex, el genio Lucas Mi querido Alex, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Una vez más le damos la más cordial de las bienvenidas a Aquellas personas que se toman la molestia Que me regalan parte de su tiempo Para escuchar las historias de un servidor Yo sé que no soy el único que ha pasado por estas cosas Yo sé que no soy el único que ha sufrido y, y, y simplemente quiero hablar por aquellos que, que lograron muchas cosas, pero nadie reconoce su trabajo, su talento, y, y suele suceder muchas veces en la misma casa, ¿eh? sí? que, que escucha a mí me, se me hace increíble o tonto pensar que la señora deja al esposo porque este se la pasaba nada más trabajando. Y hay hombres que se las pasan de mujeriegos y no los dejan, entonces, Ay, de, todo ¿de qué honesto, se trata mira. esto, María? Y va a
0: haber mucha gente que se va a identificar, mi querido Alex, y quiero comentarte, si me permites, que en estos seis capítulos que hemos estado platicando y que aparte he tenido la oportunidad de conocerte un poquito más, pues ya sé por qué te dicen genio, porque veo cómo te esmeras, cómo todo el tiempo traes la chispa, estás buscando cómo agradar también en tu programa... Aparte que eres una persona maravillosa, la gente que conozca a Alex, que haya tenido oportunidad de ir a su casa, de comer en su mesa, la verdad es excelente anfitrión, pero fascinada, fascinada de, de estar aquí en este proyecto tuyo, donde nos estamos adentrando, Alex, pues a, a tus fibras más sensibles, a tu intimidad, a todo lo que has pasado, lo que has sufrido y que muchos nos identificamos contigo, porque no eres el único que ha pasado por el cerro, no eres el único que tal vez en un momento en su trabajo no lo han, no lo han valorado en este caso, Alex.
1: Y fíjate que uno debe de tener la dignidad y la conciencia cuando ya no es valorado, por eso me he ido de muchos lugares y yo sigo manteniendo el récord de que de ningún lugar me han corrido. Mira, ¿eh? yo, bueno. yo siempre sí. me he salido porque cuando siento que ya no es justa la persona es, es hora de irte. Y
0: eso es más, bueno. que,
1: más que un cheque ¿Sí? debe de valer tu dignidad. Y, y, y les voy a hablar Esa. de una situación muy clara que viví en una compañía grande de Estados Unidos, que creían que porque me daban un buen cheque, yo tenía que quedarme a lo que ellos dijeran. Y dije, no, mi dignidad vale mucho más que cualquier cheque. Y eso, y eso mucha sí. gente no lo, no lo, no lo valora no lo o no valora, lo entiende. Eh. ¿eh?
0: Bueno, lo que pasa es que también ahí hay baja autoestima. Alex también ahí nadie le dice, ¿sabes qué? Tú vales mucho y te puedes ir también a otro lugar donde te paguen mejor y te valoren.
1: Trabajas como máquina, pero sin ningún objetivo. Pensamos que siempre tendremos juventud y fortaleza, pero no miramos hacia el futuro. Y todo esto viene a continuación en trozos de mi vida número 7. Lo digo porque yo pensaba que lo máximo era trabajar y trabajar y trabajar. Tenía tres trabajos. Comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 12 de la medianoche y al otro día lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Yo eh, trabajando en la cocina era feliz porque pues estaba logrando algo que, que, que buscaba desde que llegué, un trabajo un Trabajo. Entonces, yo siempre lo he dicho, cuando consigues algo que te gusta, cuídalo. Cuídalo, sí. Haz, haz lo mejor que puedas tu trabajo. A mí me, escuchaba, me tocaba escuchar a, a cocineros que cuando les regresaban una orden, aventaban madres y decían... Hasta de lo que se iba a morir el mesero, sí. pero a lo mejor el cliente cambió de opinión y dice, oye, y además esos meseros eran los que compartían con nosotros sus propinas, entonces lo menos que podías hacer es tratar de ayudarlo, y, y, y creo que eso fue base de lo que yo fui aprendiendo en el camino, porque yo trabajaba en el mercado de Villacuapa en México, sí. tirando basuras, pero pues ahí no hay ninguna orientación, ni ninguna superación, simplemente vas y cargas una bolsa de basura, la tiras, te regresas, no y hay ya, ciencia. Y cualquiera lo puede hacer. Exacto, entonces sí. cuando yo comienzo a trabajar en el restaurante, me doy cuenta que hay que ser compañero y persona. ¿Por qué? Compañero porque pues esa persona que está compartiendo contigo sus ganancias, pues si, si le ayudas a hacer tu, su trabajo más fácil, va a compartir con gusto sus su, lo que ella o él ganen Te decía yo que cuando trabajaba en la cocina Me compré una grabadora ah, sí. Para poner música mientras trabajaba Porque eh, yo, yo escuchaba la, la radio en México Por la música uh -huh. y, y para mí la música Siempre ha sido esencial, incluso Quise ser músico, me compré una guitarra, dije, pues wow. voy a practicarla a ver, Pues nada más aprendí a abrir la caja y nunca aprendí a tocarla ¿Por Porque, qué? pues no sé, no no se me dio, no, se me qué. hacía muy difícil que, que mueve los El dedos para acá Y vale. dije, no no, 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 bueno, ahí dejé mi guitarra, era azul, era eléctrica
0: Ah, eléctrica Sí, me,
1: me acuerdo que me costó 300 dólares y ahí, ¿sabrá Dios a dónde, a dónde fue a, a dar esa guitarra? Pero pues yo, yo quería hacer algo, ¿no? Entonces, este me compro la, la guitarra y no pasa nada, pero seguía cocinando, seguía contento. Y de repente, este, eh, mientras trabajaba, escuché un comercial en la radio que cambió mi vida.
0: ¿Y cuál? A ver, ¿qué decía ese comercial, Alex?
1: ¿Te gustaría conocer a los grandes artistas? ¿Te gustaría ser famoso y ganar mucho dinero? La Escuela Internacional de Locutores te está esperando. Llama al 805, bla, bla, bla. El futuro es para ti. Y yo agarré y dije, wow. es, espérame, espérame, espérame. Es eso? ¿Eso es para mí? Para mí. Señor Locutores, ¿para mí? ¿Me está hablando a mí? ¿a mí? <risa> ¿Y, que, y que digo ¿Qué bueno pasa? yo seguí cocinando y me quedé Ajá. eso se me quedó en la cabeza entonces seguí este, cocinando haciendo, haciendo mis cosas y, todo. y este de repente vuelve a salir te gustaría conocer dije aquí agarro yo lápiz y papel y que agarro un lápiz y papel y que apunto al teléfono y dije ah voy a llamar para hacer mi mi sí. prueba pues quien quita verdad y entonces pues este llamé me dijeron, tienes que venir a Oxnard, California, a esta hora para inscribirte y te va a costar tanto la inscripción. Amador, quiero, quiero ir a, a estudiar radio. Ah, está bien, así está bien. ¿Dónde es? Digo, en Oxnard. Dice, ¿y hasta allá vas a ir a la escuela? Digo, sí. sí. ¿Y cómo te vas a mover? Porque de Santa Bárbara a Oxnard hay una hora de camino. Y yo no tenía más que bicicleta. Una bicicleta, imagínate. Entonces, ¿cómo le iba a hacer yo para ir a la escuela? Digo, pues me voy en el bus Amador, ayúdame a investigar los, los horarios. Y, a, y así le hicimos, pero ese día él me llevó a inscribirme, vio que pagué dinero, no me acuerdo cuánto pagué. Entonces, yo trabajaba eh, en el restaurante, el día de, de la escuela era los martes por la tarde, y yo pedí ese día de descanso, para poderme ir a estudiar. Entonces, este, agarraba yo el día de descanso los martes, el autobús a las 3 de la, de la tarde de Santa Bárbara a Oxnard. Y de regreso agarraba el de las 10 porque era el último para regresar para... a tiempo a, a Santa Bárbara. En aquellos días sí. eh, los que daban clases en, en la Escuela Internacional de Locutores, porque me inscribí yo en emocionado y Ay. todo eso. Este, los maestros eran David y Sergio Ríos. Y de vez en cuando, Helio Gómez, que es el que voy a poner hoy en la fotografía de, de trozos de, de mi vida, mi vida. Eh, en, la, en el capítulo anterior, en el número 6, me preguntan que quién era quién. Yo soy el de los lentes oscuros de playera ah, azul sí. cielo. Y mi primo amador trae una playera guinda y es el, el de los manejando. lentes oscuros, uh -huh. es el que va en el, en el volante. Y en esta ocasión, Helio Gómez pues va a aparecer porque él juega un papel muy importante en poder agarrar un trabajo. Entonces eh, pues después de cuatro o cinco meses de escuela, pues ahí seguía yo. Era bien... ¿Y te gustó? Era era bien difícil porque ¿Por pues este, trabajabas y tenías, que, y tenías que ir a estudiar. Tenías que hasta allá. Y, y ahí aprendí que, que muchas veces los seres humanos queremos cosas, pero no nos sacrificamos. Claro, fáciles. Que, exacto. Queremos una casa, un carro, pero no, no hacemos nada diferente, seguimos haciendo lo Clarísimo. mismo. Y, y tú lo dijiste, todo el tiempo estoy con la chispa de buscando, buscando. Sí. Y yo me he encontrado frases muy buenas en la internet. Uh -huh. eh, por ejemplo, donde te dicen, yo prefiero trabajar cinco años duro, 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 duro y descansar los próximos cincuenta. O sea, convertirte en tu propio jefe. Sí. Y dice, prefiero trabajar cinco años duro y duro día y noche y descansar los, los próximos cincuenta. Porque así le hizo este el de la compañía Apple. Oh, Steve Jobs, Steve, Steve. Él, él comía ahí, dormía ahí, vivía ahí, uh -huh. se sacrificó por cinco años. Él no sabía si era lunes, martes, domingo, él trabajaba en su objetivo. Y después se dedicó a descansar. Y nosotros, el 90% de la población, trabaja 50 años para descansar cinco, sí, cuando ya otra. te jubilas. Entonces, hemos ido a, a, a lo contrario. Entonces... Eh, pues uno debería de intentar, porque desgraciadamente no todos tenemos la fortuna. Hay miles de muchachos queriendo ser cantantes, miles de muchachas queriendo ser actrices, queriendo ganarse un puesto importante en la industria o en la vida. Pero desgraciadamente muchos son los llamados, pocos poco los elegidos. elegidos. Pocos tenemos la suerte de, de encontrar el éxito, pero tampoco si no luchas, pues nunca te vas a dar cuenta. Y sacrificarte Ahora, también. Ahora, no te decepciones si no encuentras el éxito. Tienes que, que, que estar contento de saber que intentaste. Porque yo siempre que paso por un panteón digo, ¿cuántos fueron enterrados sin haber intentado? Y sí, ¿eh? Entonces, todo eso es, es importante. Y, lo, y no lo aprendí de la noche a la mañana. Ha sido un proceso de, años. de mucho tiempo. Entonces, pues este, yo cuando llego a la escuela... Pues acuérdense que, que vino la, la evaluación de, de, me acuerdo, no voy a decir qué maestro fue. Dijo, bueno señores, ya llevamos cierto tiempo en la escuela, vamos a hacer evaluación. evaluación. Eh, Adelita tiene muy bonita voz, es muy buena locutora. Eh, Fermín tiene presencia para aparecer en cámara, puede hacer buenas noticias. Eh, Jorge da muy buenos deportes, me gusta para que él sea pues el reportero de deportes. Saúl da muy buenas noticias y así. Y Alex, eh, Alex pues échale ganas Alex, échale ganas. ¿Qué pasó? Entonces yo dije, pues qué pasó, ¿Qué estoy valiendo pasó? madre que vine aquí. No estoy haciendo nada aquí. No estoy impactando pues no como me, no, no me afectó. No te agüitas. No, pues dije, ah, no sé. Pues, Entonces, pues es que también tenía, y, y voy a hablar de, de, de un secreto que me enseñaron. A ver. Y que fue lo que hizo la diferencia.
0: Comparte. Porque
1: usted escuchaba un, un comercial, escuchó mi comercial, como lo hice, ¿verdad? De sí. una manera impactante. Entonces, mi voz es así, como se la estoy dando ahorita al natural, sin maquillaje. Más sin embargo, cuando se trata de trabajar, porque cuando la gente llama por la radio y yo le contesto, bueno, soy Alex Lucas. ¿De veras, oiga? ¿No se parece? <risa> sí. Yo, sí. Soy yo. Pero ya cuando digo, sí, soy yo, oiga. Ah, <risa> sí, sí, es usted. Sí, es usted. Entonces, <risa> yo hacía mis comerciales así. La Escuela Internacional de Locutores está esperando para que el, el éxito es para ti. ¡Pum! No servía, y así era... Échale ganas, Alex. Al Alejandro Fierros, <risa> porque no tenía ni nombre todavía, era Alejandro, Alejandro Fierros. Fierros. Dijo, pero me decían Alex, desde que llegué ya me decían Alex. Entonces ya cuando haces algo así de... La Escuela Internacional de Locutores te está esperando para que tú seas alguien de provecho en esta vida. Entonces ya hay un mar de diferencia. Pero todo eso tuvo un proceso muy largo. Y hay una persona muy importante que que aporta todo eso, todos esos conocimientos a mi vida y ya le platico de él más adelante. No es amador, no es nadie que yo conocía, sino es alguien que vine a conocer. Entonces pues este era yo un burrazo en la escuela. No, no, yo iba y a lo mejor nada más iba por ir, pero no era como que yo veía un gran futuro para mí. en en la escuela. Y luego me dan la última, el último empujoncito para irme. Y me acuerdo del maestro Bernardino de la escuela cuando me dijo en México, ay, Lucas, tú no sabes qué favor le harías a tus compañeros si te fueras de la escuela.
0: Ay, ay, ay. Entonces
1: yo, me, me dice eso el maestro de la escuela de radio. Y digo, ah, me voy. Otro más. Entonces agarré y ya los martes, pues como ya los tenía de descanso, me quedaba en la casa a ver tele, ahí a, a hacerle al a loco. Y en una de esas tardes llega Amador y al verme ahí en la casa dice, ¿y la escuela? ¿Qué pasó? Digo, ah, ya no me gustó, ya no voy a ir. Dice, ah, no, entonces aquí hay de dos, vamos por tu dinero o regresas a la escuela. Digo, ah, Amador, es que no, bueno, ya te dije, ¿vamos o no vamos? Siempre, fíjate que hasta sí. ahora que te comienzo a contar estas cosas, Estás, sí. era increíble la madurez de Amador. De Amador, para ti. Para, para ayudar. Éramos de la misma edad. Fíjate. O sea, Amador tenía la misma edad que yo cuando llegamos. Pero él ya tenía la experiencia porque él lo trajo su papá, mi tío Socorro. Entonces, pues fue más fácil para él porque ya llegó él a una casa, ya, a un trabajo. Ya conocía. Y aparte también. Amador era muy, muy querido por, por los paisanos o quienes lo conocieron era muy querido. Entonces llega Alex o Alejandro, al que nadie conoce, entonces pues no no hay apoyo, no hay cariño, no hay situación que te ayude a hacer algo diferente. Entonces Amador veía en mí un, un no sé qué. Entonces me dijo, "Pues vamos a la escuela por tu dinero, porque no vas a regalar tu dinero." Digo, "Ay, pues este, no voy a ir a la escuela, pues cómo voy a llegar y decirle, "Oigan, me dan mi ¿Me dinero, por favor." Entonces dinero. este me regreso a la escuela y digo, ¿Qué voy a hacer? ¡Caray! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, me puse a pensar lo que había dicho el maestro de la escuela. Aquí hay noticierista, hay deportista, hay programador, hay locutor, hay para la tele, hay producción de comerciales. Entonces dije, si no tengo figura para la tele... Tengo una cara que solo una mamá puede querer <risa> si no tengo la presencia porque pues yo, yo, yo reconozco mi aspecto y me siento orgulloso de mi aspecto porque esto da a entender, cuando, cuando yo vi triunfar a Lupe de Bronco dije, ese es de los míos, los feos también tenemos derecho a triunfar, los pobres también tenemos derecho a pisar unos buenos zapatos, los pobres también podemos manejar un buen carro. Entonces, todas las cosas que yo veía en mi pasado, de las humillaciones, de las necesidades, de lo que esperaba la gente de ti, dije, me tengo que poner a ver qué puedo yo hacer. Entonces dije, pues noticias, no tengo la voz impresionante. Para la tele, pues no tengo presencia. Para ser locutor, pues mucho menos con mi voz de pito. Entonces, ¿qué hago, qué hago? ¿Y qué empiezo a hacer comerciales chistosos? Entonces, yo en aquel entonces me acuerdo que hice... Oh, 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 ¡Oh, oliva! ¡Vente! ¡Vamos al supermercado La Gloria! ¡Oh, Popeye! ¡Pero las cosas eh, están mejor en este mercado! ¡No, oliva! ¡En el mercado La Gloria quieren a la comunidad hispana! Entonces, pues ya empecé a llamar la atención de, 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 de los sí. compañeros. Me acuerdo que Juan Carlos Hidalgo... ¡Oye, me gusta cómo haces tus comerciales! Juan Carlos Hidalgo... Él sí es un magnate de la radio en Estados Unidos porque fue de los primeros en, en, en abrirse en otros mercados, en, en comenzar a hacer nombre. Mira. Entonces, Juan Carlos Hidalgo es mi amigo hasta el día de hoy y, y me dijo, oye, me gusta cómo haces tus comerciales. Ahí escríbeme unos para hacerlos yo en Los Ángeles. Él ya trabajaba en Los Ángeles y había salido de la misma escuela que yo. Entonces, Muy bien. Eh, era, era este, pues bonito ver cómo... ¿Cómo este, comenzabas a llamar la atención? Y bueno, entonces dije, me voy a especializar en producción. A mí me gustó hacer mucho mucho comercial, mucha este, nunca se me dio lo de las voces. Eh, yo admiraba enormemente a un gran amigo, a una persona con la que eh, yo viví con él en un momento muy, muy complicado de mi vida, Carlos Bardelli. Ay, Carlos. ¿cómo? Para mí era un, un maestro de su trabajo Porque Porque en unos momentos Muy, muy difíciles de mi vida me, me abrazó y lo entendí Nos entendimos de la situación Que estábamos viviendo Y cuando me avisaron que se murió Yo no lo quería creer porque Porque apenas el miércoles me había dicho Padrino ...venga a verme a, a, a Tijuana... ...voy a estar en una presentación... ...la ando haciendo en grande... ...parece que ahora sí voy a hacerla... ...le he bajado. ...la vas a hacer... ...le escribí por texto... ...y si puedo voy a verte... ...y ya no pudo porque el jueves... ...falleció... ...me dijo Mónica... ...oye... Me, ...me llegó este mensaje... ...asegúrate... ...y le llamé a Hugo a Tijuana... ...y le dije... ...Hugo... ...¿qué hay de Carlos... Dice, jefe, yo no tengo valor de preguntar. Le voy a dar el número de donde estaba y pregunte usted. Y ahí me confirmaron que ese día había muerto. Yo le había dicho a Carlos, Carlos, dame oportunidad de hacerte grande en la radio. Lo no intentamos. Mucha gente lo criticó, lo atacó, que era un estorbo en mi programa. Pero así como tenían fe en mí, yo, yo creo en la gente sí. Y era un talentazo sí. era, un, era un maestro sí. de la de la este imitación la imitación. Y, y, y aquí se los compruebo, mire ¿eh? sí. Vamos a escuchar Usted es un locutor no número uno, ni el, un, ni el mejor, es el único Gracias a su programa y a su forma de ser, a su forma de hablar Sí
0: las gracias hoy les quiero
1: dar. Era un José José. Muy buenos días, genio. Es un privilegio de tener gente como usted Pero sí. yo qué hice, yo no dije nada. Porque eh, de, de Alejandro Lucas, usted, yo lo tenía en un panorama bien alto. Es más, yo estoy bien sentida también yo. con usted. Hola, mis amigos. Era un Luis Miguel. Le hablo así en musical, mi nombre es Pedro Jiménez. Todos los días. Todos
0: los
1: días te fallaba mucho. ¡Vamos, genio! Era ¡Vamos, una Alejandra Guzmán. Y escucho a Genio Lucas
0: todos los días.
1: Escúchalo,
0: escucha, escúchalo. Son 30 años de ser loco.
1: En serio, perdimos a un gran talento. Yo desde que lo conocí dije, "Carlos, si yo tuviera el 10% de tu talento, uy, olvídate." Yo haría y desharía en la radio muchas cosas. Creo en ti. Él venía de una situación muy muy triste, muy complicada. Le afectó mucho su separación, su rompimiento. De lo único que hacía era hablar de, de sus hijos. Y. Y es algo que me lo guardo yo nada más de todo lo que hablamos de todo lo que dijimos la última vez que él hablé con él dice padrino le grabé una canción quiero que, que siempre la guarde y se acuerde de mí esa canción un día veníamos de Santa Bárbara y, y yo la toqué y empecé a, a llorar con esa canción, que es esta de Manuel. Y él me la grabó, y cuando me escuchó que estaba llorando, la quitó y dijo, Padre, no, no, no me gusta verlo sufrir, Padre. Y él me la grabó y me la mandó especialmente dedicada a mí. A mi teléfono y ahí lo tengo y más adelante les cuento porque este tipo de canciones este, afectan y escucharlo me afecta porque tenemos un proyecto muy bueno para el 2021 pero como siempre he dicho uno pone y Dios dispone y me volví un estudioso de, de todas las frases de todas las cosas me, me, me acabo de memorizar una que dice: cuando te compras un teléfono, lo cuidas, le compras protector, cuidas que no se te raye, hasta lo, lo, lo máximo. Lo proteges. Te compras un vestido, una, unos zapatos caros, uy, los boleas, los metes a su caja, a su bolsa. Y después, ya, ahí los rumbas, o los arrumbas. Uh -huh. Eh, lo mismo pasa con, con la pareja. Piensas que va a estar ahí toda la vida. O tus padres, o tus hermanos. Trátalos como nuevos siempre, porque no sabes cuándo te van a faltar. Se fue Carlos Bardelli Se fue. a temprana edad. Entonces, eh, a, a, aprendí yo mucho ¿no? de, de, de frases. Ahí fue donde me vuelvo... Eh, un buen estudiante. Te vuelves un buen estudiante. Porque, porque tenía que este, hacer algo, algo con, con mi vida. Entonces yo me regreso a la escuela Magda y comienzo a practicar, a practicar. Y Helio Gómez me ve que, que traigo ganas. Entonces le dije, Helio, ¿me hace un favor? ¿Cómo no? Dice. Digo, este, me, me puede dar las llaves del estudio, yo quiero ir a practicar en las tardes y en las noches cuando pueda. Había días que yo llegaba el lunes en la noche, como el martes era mi día de descanso. Yo terminaba de trabajar en Santa Bárbara. Y viajaba Y a veces me daba raite mi padrino Martino Amador y me dejaban en Oxnar. Yo ahí me quedaba toda la noche practicando, toda la noche practicando, practicando, y cuando terminaba de practicar me dormía y volvía a despertar como eso de las 7, 8 de la mañana y a practicar. Un saludo a Martita Zúñiga, que era la secretaria y ahora esposa de Luis, del Grupo Anhelo, que era la que a veces me echaba raite de regreso, a Santa Bárbara, a Genaro, que también era locutor, iba de. quería ser locutor, iba de Santa Bárbara a Oxnard, pero a veces no me gustaba molestar mucho a la gente, y así soy yo. Es raro que te pida un favor, porque yo prefiero hacer las cosas hasta donde yo pueda. Y, y a veces pedía favores, pero. Pues a veces tú sabes que no todo el mundo anda de buenas, entonces decía yo de ver caras a estirarme un poco. Yo salía de la, de la escuela y desde la escuela, no me acuerdo dónde estaba, pero había un buen tramo para llegar al Greyhound, ¿Y para llegar al auto. Todo, yo me okay. iba caminando, me iba corriendo y, y feliz de decir, voy a hacer algo, claro que voy a hacer algo. Entonces, este al ver mi ímpetu, mis ganas, Elio Gómez me prestó las llaves de la, me tuvo confianza, de darme las llaves de la escuela ah, Donde íbamos 30 estudiantes Y pues era difícil Porque si tenías una pregunta Pues de aquí a que te tocaba tu turno Era difícil, entonces yo aprendí Tengo que practicar Y me acuerdo de lo que le decían a Hugo Sánchez Oye Hugo, ¿cómo te conviertes en tan buen jugador? Dice, es que cuando mis compañeros se iban Yo me quedaba todavía practicando Tiros y tiros, y chilenas, tiros y, y así me hice bueno Porque soy bueno él reconoce, puede son, sonar egoísta, pero es verdadero. Si tú no te echas porras, muchas veces nadie lo va a hacer claro. por envidia, por coraje, por lo que tú quieras. Entonces dije, me acordé de esa frase, porque yo conocí a Hugo Sánchez en la Ciudad de México, en una tienda de suburbia, cerca de Villacuapa. Uh -huh. Ese día me di cuenta, Hugo Sánchez, hoy aquí dije, ah, Hugo Sánchez. Ay, y no. me formé a que me diera no mi autógrafo, autógrafo. Uh -huh. y yo oí que le preguntó a alguien eso y lo respondió, y siempre se me quedó grabado. Entonces, cuando yo estaba practique y practique, cuando todos iban de la escuela, pues eh, antes de que llegaran, mejor dicho, yo ya había practicado todo el lunes en la noche para amanecer martes. Entonces, al verme esas ganas, el señor Helio Gómez me dice, Alex, ya estás listo para Radio Tiro, que era la radio más popular en Oxnard, California. Pero un día, me acuerdo que este... Llega la señora Adelita, llore y llore a la a la, a la a la escuela y le digo ¿Qué pasó, Adelita? Dice, Ay, me corrieron de la radio. ¿Oh? ¿Qué ¿Oh? pasó? Pues es que me equivoqué. Y entró el Brownberry y me dijo, pinche vieja, no sirves para nada. <ríe> ah, ah, ¡Lárgate de aquí! Sí, así con esas palabras directo. Si me está escuchando ay, 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 Le mando fuerte. un saludo al Brown Bear ¡Ay,
0: qué fuerte! Y
1: ahora le di, los que han qué trabajado frío. con él saben perfectamente que no viendo Pero no lo digo ahora de mala, de mala sí, saña nada más. Y ya le digo por qué Entonces, porque así me trataron toda la vida a mí Cuando quise aprender radio, cuando llego a otro lugar No en la escuela, en la escuela Pues estás pagando, te están enseñando Entonces dije Ya se le acabó la carrera a Adelita pues ya no va a ser locutora ya. Y así le pasó a varios ay, 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 Entonces de esa generación Yo soy el único que sobrevivió Aquí viene lo curioso El más malo Fue el que salió eso? sobre ¿Ya? todos Entonces me di, Cuando me dijo Elio Gómez Estás listo para el Radio Tiro Digo este eh, No me, yo me Espérame quiero esperar y, Oye Helio, no podrías conseguirme En Santa Bárbara en la calle Español Dijo, pues no sé, déjame ver, hablo con Efrén pero ahí luego te digo, pues no le gustó que le dijera que no, a lo mejor yo estaba yo ocupando un lugar extra en su escuela. <risa> entonces, este. Ay, qué anécdotas. Entonces, eh, en el mes de noviembre, me dice, Alex, ¿estás listo, Alex? Digo, yo En ese entonces, yo en diciembre me iba a ir a México. Después de seis años iba a regresar a México. Uy. Entonces yo, este, me dice Elio, Alex, este, uh, salió otra oportunidad en Salinas, California. Vámonos. Le digo, no, ¿No? digo, Elio, este, qué pena, voy a, voy a irme a México, tiene seis años que no voy, oh. y agarré papeles, Voy a ir, me llenaron mis papeles en, en Oxnard, en el mercado La Gloria. Lupita que hoy es locutora de, de Santa Bárbara, California en la musical, creo que es donde yo también trabajo. Fíjate, Qué lindo. ella ella fue la que me llenó mis papeles de inmigración. Y digo, ya tengo mi Micalio, voy a ir a México a ver a mi mamá. Me dijo, "Alex, ¿es esta o no hay más?" Sí. Ay, Dios. Dios. Mamá no voy a ir a México. Y Amador y Gillo sí fueron. Entonces dice que cuando fueron, ya tenían planeado ir a misa con, a dar las gracias con Amador y su mamá, mi tía Chabela y mi tío Socorro. Y fueron Lidio y mi mamá. De todos modos fueron como si yo hubiera ido. Y cuando dice mi mamá, yo vi que eh, Amador y Gillo abrazaban a mi hermana. Yo le dije a mi viejo, abrázame porque extraño a mi hijo. Y, y pues... Con ese sentimiento me tuve que ir a, a, a Salinas, Salinas, California. Cuando yo llego a Salinas, California, conozco a Gregorio Esquivel, que me hizo ver mi suerte cuando llegué de una manera increíble. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Le voy a contar en el próximo capítulo ah. cómo, maestro, cómo Gregorio Esquivel se vuelve el maestro ...no solo de la radio... ...sino de mi vida... ...me enseñó muchas lecciones... ...y también le voy a platicar... ...cómo el diablo... ...el diablo... ...me paseó por todos Salinas... ¡Ay, eso está buenísimo, Alex! Uy. No va a usted a creer... ...lo que me pasó con el vivo diablo... ¡Uy! Está de ñañaras... ¡Impactante! ¡Oh, se la voy oh, a contar... Bien. ...en el capítulo número 8 ¡Señoras
0: y señores! ¡Ya la quiero escuchar, Alex!
1: ¡Cuídese mucho! Y por favor... ...nunca baje las manos... Porque los tiempos de Dios son perfectos.
0: Así es, Alex.